0: 交通事故，龙凤胎意外流产
1: ，在我们事故认定当中属于一个就是简单的对比案件
0: 。肇事车辆上有全险，保险公司为何拒绝理赔？如果我花两万多块钱报的保险，那以后这个保险我能上了。协商无效，双方为此闹上
2: 法庭。我就当时跟他联系以后，他说就是我有全险啊，你可以直接去找保险公司去要。他
3: 说你直接要十万块钱
2: ，我肯定不同意。
0: 庭审争锋，法官最终如何判决？法治天下为你讲述被流产的龙凤胎
4: 。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看《法治天下》，我是正义。文明交通，平安出行。目前呢，我们国家的民用机动车保有量是两千万辆以上，每天因为机动车发生的事故是比比皆是。据权威部门的统计。每年因机动车发生的事故造成的伤亡人数达到了十万以上。今天我们要讲述的就是一起交通肇事引发孕妇流产的案件。那么原被告双方有哪些争议？我们的法官又会如何审理呢？一起走入今
0: 天的法治天下。2016年9月29日上午7点半左右，家住内蒙古自治区扎鲁特旗的包海平像往常一样开车上班。当车辆行驶至龙城建桥小区交叉路口时，人行横道上突然窜出一名行人。他突
3: 然点刹车，我也急忙点刹车，就
0: 这个功夫，稍微擦个边儿吧，叔说叔说，我停车。两车发生了追尾事故，包海平立即下车，被撞车辆上也下来一对年轻夫妇。
3: 那男的在后边又开车我，我啊，那咋让开的？我说你别喊，这也谁也不是故意的
0: 。事故发生后，路面执勤交警来到现场。由于是上班高峰期，在查看了双方被撞车辆无大碍后，为防止交通拥堵，
1: 将两车移至路边。因为属于。追尾追尾事故嘛，呃，希望双方能够要如果协商解决，协商解决
0: 。随后，执勤交警电话通知了扎鲁特旗交警大队事故组，事故组接到电话后立即赶往事故现场。与此同时，双方协商受损车辆由包海平负责维修。另外，被捅车辆的女驾驶员张新月有孕在身，包海平建议张新月先去医院检查一
1: 下。众民警。驱车赶往现场的时候，两辆车辆已经离开现场
0: 。报修需要走保险，但保险公司要求提交有交警队事故组出具的道路交通事故认定书。我跟他跟他奶奶打电打电话说，向交警报个案
1: 。啊，到到下午的时候，包某某和就是张某某的丈夫共同驾驶两辆事故车辆到赵老集公安局这个交通警察大队事故中队进行的报案。
0: 在立案时，包海平获知张新月因追尾受到一些惊吓，已经住进了扎鲁特旗人民医院进行检查治疗
3: 。那天就告诉我住院住院了，我还上去医院看去了
0: 。原来双方离开事故案发地后，张新月和丈夫就来到了扎鲁特旗人民医院妇产科，一系列检查后，结果显示怀孕十八周，双胎，合并妊娠高血压
3: 。下午给我打电话。就学校
0: 靠别的面了。包海平本以为事情就此结束，按照正常程序处理就可以了。孰料，一个电话突然打来，让这件事情变得越发棘手，最终对簿公堂。那么这起案
4: 件背后有什么样的隐情呢？今天我们请到了本案的承办法官江永恒来讲一讲案件背后的故事。有请江法官。
0: 江永恒，内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院民三庭庭长，从事民事审判工作十五年，曾荣获自治区法院办案标兵、全旗优秀政法干警、工作先进个人，荣立个人三等功一次
4: 。那么，这起交通肇事案有什么样的特殊之处？这
5: 起交通肇事案导致原告流产，并且他腹中的胎儿还是双胞胎。在收到这个案件的时候。呃，初步看是非常简单的一个案件，但是因为本案原告是通过人工受孕才怀孕的，因为本起交通事故导致流产，和其他交通肇事案导致流产的案件情形不太一样，所以
4: 审理起来比较棘手。那么这三天当中究竟发生了些什么呢
0: ？我们接着往下看。原来，追尾事故发生后的第三天早上，张新月身体出现不适，转院到了通辽市医院
2: 。下面是可能有些出血，说你现在抓紧往大医院转
0: 。通辽市医院妇产科收治张新月后，对其进行了一系列的检查，随后给出了明确的治疗方案
1: 。我们当时诊断呢就是难免流产，只能在持续静脉缩宫素的情况下，然后尽快帮助她结束分娩。
0: 一听说胎儿保不住了，张新月和家人却陷入了深深的悲痛
1: 之中。家属都非常激动，当然作为我们产科医生来讲，我们也是非常的理解她这心情，但是我们真是爱莫能助，没有办法
2: 。无奈之下，就把这两个胎儿做了
0: 。当天下午，尚不知情的包海平接到了张新月丈夫打来的电话，告知了张新月流产的事实。哎、啊，这
3: 家伙人命关天的事那也是没出来人，也是人命啊！晚上下班以后我，我去的，通辽，完了我就拿一千块钱，我就说
0: 看望他说。经过了两天的恢复，张新月出院了，但是带给他和家人是内心深深的痛苦。一场因追尾事故的发生，导致两个胎儿未能来到人间就夭折了
3: 。这我我也挺难受，他一说
0: 那个双胞胎双胞胎。搁谁身上也不好受。二零一六年十月十三日，内蒙古自治区扎鲁特旗交警大队才对涉案双方正式下达道路交通事故认定书
1: 。在我们事故认定当中，属于一个就简单的对比案件。《中华人民共和国道路交通安全法》的第四十三条之规定，所以说后后车未与前车保持安全车距，在此事故当中，这、呃、个包某某负事故全部责任，张某某不负
4: 事故责任。张法官。通过刚才小片儿，我们看到这个交通事故是发生在二零一六年的九月二十九号的早上。对。但是原被告双方是在十月十三号才收到了道路交通事故认定书，为什么？这个在审理过程当中，我们也考虑过，后来交
5: 警部门也给出了明确的解释。按照《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定。在事故发生之后十个工作日内下责任认定书。呃，本起事故是在十月十三日下的呃责任认定书，是符合国家法律规定的
0: 。事故责任明确，为何协商难
2: 以解决？整个治疗的费用，呃，包括要车票的费用，完了这部分费用构成的肯定是实事求是。巨额索
0: 赔，遗产背后。
1: 医院的诊断是多囊卵巢综合征，然后排卵有障碍
0: 。协商不成，原告诉至
3: 法庭。忽然，这个旁边的喂喂，肯定有点
0: 胎死腹中，谁该对逝去的生命负责？法治天下为你讲述被流产的龙凤胎。在出具道路交通事故认定书后，包海平与保险公司取得联系，也希望能走正常的理赔程序，早日对张新月进行赔偿
3: 。当时他们那个一两万块钱的，就是那个强强制险就够了，是不是
0: ？原本以为可以按照正常保险理赔解决修车和住院的费用，经过电话沟通后，张新月家人想要私了，并提出了十万元的赔偿金额。
3: 当时那个情况的话，加起来不到三万块钱，他说,说你非得要十万块钱，我肯定不同意
0: 。包海平之所以不同意自疗，是因为他有着自己的想法。就让我一个人能掏
3: 这些钱，那以后保险公司干干嘛呀？你说我花了两万多块钱包的保险，那以后这个保险我能上吗？
0: 与此同时，张馨月及家人多次电话联系包海平和保险公司，但都没有得到最终的答复
2: 。我这当时跟他联系以后，他说就是我有权限啊，你可以直接去找保险公司去要。保险公司他说对不起，这两个胎儿我们是不予赔偿的
0: 。包海平认为这样拖下去也不是解决事情的办法，于是约张馨月及家人商讨最终解决方案
3: 。我能接受呢。咱们私聊，我接受不了呢。咱们在另一个渠道
0: 。在沟通中，张新月家人态度十分坚决，认为双胞胎流产应由包海平承担全部责任，这让包海平难以接受。他妈说，这么几万，我也不多说了，你就掏十万块钱
2: 。我说你掏十万元元，块钱理由你给我说一下，包括北京治疗的，呃，扎旗医院的，还有通辽医院那个整个治疗的费用。
0: 在沟通无果的情况下，包海平给张新月及家人提出建议
3: ：“咱们按法律程序走得
0: 了
4: 。如果是法院判多少钱，我们认可同意。”小编当中我们看到这个包海平，他说自己上了车险啊，他是拒绝私了的。那么包海平所上的这个车险有哪几种？在这个案件没起诉到法院之前，这原告找他
5: 要进行私了，这个。第一被告就是肇事者的意思是，我已经投保了交强险和商业险，第三者商业保险的限
4: 额是一百万，嗯，所以说是他拒绝私了。小片当中我们也看到哈、啊，刚才说的这个在北京住院是花了大概七八万块钱，那么这个钱是什么钱？跟本案有什么关系？原
5: 告在北京某医院因为做人工受孕术，花费的医疗费、呃交通费。还有住宿费，这是在诉状当中提到的，也是本案最大的一个争议焦点。咱们在审理当中，呃，讨论就是这笔费用应不应该赔
4: ，怎么赔，应该由谁赔？嗯，发生了很大的争议。张新月有着怎样的怀孕经历？所产生的费用是否应该得到赔偿呢？我们接着往下看
0: 。原来，张新月结婚数年，夫妻恩爱。美中不足就是一直没有怀孕，双方父母也非常期待
1: 。在外院呢诊断是多囊卵巢综合征，然后排卵有障碍
0: 。求医多年未孕，使得张新月非常无奈。为了家庭幸福，张新月与家人商议后决定去北京某家医院做检查
2: 。北京这个某医院呢，就对他们这个二人的身体进行检查以后呢，就成功的给他们是做了一个宫
0: 腔联合术。手术结果比预想的要成功，回到通辽没过多久就传来了怀孕的消息，这让张新月一家人兴奋不已
2: 。她怀孕以后呢是双胞胎，对双方家庭呢都是非常非常的高兴
0: 。知道自己怀孕了，张新月和丈夫心情非常激动。按北京医院的要求，每个月都要往返通辽和北京，盼着宝宝早日降临
2: 。她大约是有三个月的时间，可能在北京。陆陆续续的常住
0: 。为了迎接龙凤胎的到来，家里人早早的就将宝宝的各种物品都准备齐全，期待着那美好时刻的降临
2: 。因为一个是双方父母的期盼，第二个呢，从小两口来说呢，有了一个爱情的结晶，啊，从整个家族来说都是很高兴、很兴奋。
0: 就在全家期待着宝宝降临的日子里，二零一六年九月二十九日早上，这场突如其来的事故让张馨月一家一下子陷入悲痛之中
2: 。这两个胎儿这个流产啊，这是事故造成流产，我想对这个双方的家庭这个，呃，心灵的创伤应当是非常巨大的
0: 。在多次沟通无果的情况下。二零一七年二月二十三日，张新月将包海平和两家保险公司告上了扎鲁特西人民法院，请求人民法院判令第一被告赔偿原告损失十三万零七百六十七点零四元，第二、第三被告在保险责任范围内承担赔偿责任
3: 。突然接到传票的，我也，我也肯定有点害怕。法院的如果是合情合理的判决的话。
0: 我肯定接受。案外损失是否应该得到赔偿？此部分费用不是
4: 交通事故造成的直接损失，我公司不同意赔偿此部分费用
0: 。间接损失是否能够纳入赔偿范围？
1: 这属于普通的这个交通事故责任纠纷
6: 吧
0: ？双方争执不下，法官如何判决？精神抚慰金
5: ，呃，必须给，而且额度相应的还要
0: 提高。法院最终判决，各方能否接受？法治天下为您讲述被流产的龙凤胎
4: 。赵法官，那么本案在审理当中，您觉得主要的难点在哪
0: ？本起
5: 案件主要的审理难点，除去刚才说的，就是北京的这笔医疗费之外，还有一项就是精神损失费。嗯，因为精神损失费在一般的交通呃肇事案件当中，是指受害人。因为伤残，才有精神损损失费。本起事故当中，原告未达到伤残的程度，所以说在审理当中就，就呃精神损失费应不应该给，给多少，也发生了
4: 很大的争议。案件起诉到了法院，法官都做了些什么？又该如何来审理呢？我们接着往下看。
0: 扎鲁特旗人民法院接到案件后，由于案件的特殊性，交由民三庭庭长江永恒作为本案的审判长，与副庭长陈美丽共同审理此案
1: 。这个案件比较特殊的一点就是，呃，本案的这个受害人，也就是说这个原告，嗯、呃，他这一个特殊的人生阶段，有别于普通的这个交通事故责任纠纷吧。
0: 为了使案件审理工作有序，江永恒法官翻阅了大量材料，并了解了三名被告的具体情况，详细研究了整个案件发生的详细经过。首先接触了被告，他的态度还是比较
5: 端正。保险公司对于就是说是原告，呃，就是流产手术所发生的这个呃费用，他们是同意赔偿的，但是他们对于就是呃。原告提出来的营养费，还有精神抚慰金
2: ，他们不同意赔
0: 偿。二零一七年三月三十日上午八时三十分，扎鲁特旗人民法院开庭审理了这起特殊的交通事故责任纠纷案。庭审伊始，原告代理人就本起案件中在北京治疗费用是直接损失还是间接损失提出了自己的观点。三名被告及代理人相继阐述了各自观点
2: 。现在唯一的问题就是
0: ，对于这两个胎儿
2: 造成的损失，能不能用金钱来衡量？它的价值是多少？因为这个费用呢，确实是发生的是属于
4: 间接性的损失。此部分费用不是交通事故造成的直接损失，我公司不同意赔偿此部分费用。
0: 关于精神抚慰金部分，原告代理人又提出，根据内蒙古自治区道路交通事故损害赔偿项目和计算办法，人身损害精神抚慰金的标准，受伤最高赔三万元，死亡是五万元
2: 。它特殊就是特殊的，跟人身体或者情感纽带联系在一起，它不同不完全等同于一个物的一个损失。
0: 但是第二三被告认为，原告代理人提出的赔偿要求不应在保险理赔范围内，不能给予赔偿。庭审结束后，江永恒法官多次找到四方当事人及代理人，想以调解的方式进行解决
2: 。江法官，他的多次找我能不能调解？我说这个问题你放心，我能做调解，因为保险公司比较坚持
4: ，也没有做成。江法官。您来说说哈，在审理这起案子的时候，庭审的焦点都是什么？在本
5: 起案件当中，争议的焦点，呃，第一个就是原告在北京某医院所做的手术花费的医疗费、交通费还有住宿费，应不应该支持？第二争议焦点就是原告呃
4: 诉请的精神抚慰金是否应该支持？那么您在审理过程当中？在于这个情和理和法当中啊，你是如何运用的？怎么平衡的呢？呃，从我个人的角度来说啊，原告结婚两年未
5: 怀孕，通过人工辅助手段受孕，他本身对未出生的子女的期望和期待是非常高的。同时，呃，作为一个母亲，呃，也对这个未出生的子女有很大的精神寄托。但是因为本起事故导致她流产。呃，剥夺了他作为一个一个母亲的权利。第一被告，就是、肇事者，负事故的全部责任，应该进行赔偿。但是他的车辆在第二、第三被告，就两家保险公司分别投保了交强险和商业险。第二、第三被告在接受第一被告投保的保险的时候，应该预见到呃有这种风险
4: 。嗯，所以说这种责任应该由第二、第三被告进行承担。这起案件法院最终是如何判决的呢？我们接着往下看
0: 。考虑到本起案件的特殊性，防止在日后工作中出现瑕疵，江永恒法官和副庭长陈美丽及人民陪审员于春华三人组成合议庭，共同研讨此案。二零一七年八月二十二日。扎鲁特旗人民法院向原被告四方当事人下达判决书，判定本案第二被告某保险公司赔偿原告张新月医疗费、营养费、精神抚慰金等各项费用合计四万七千两百六十八点二元。本案第三被告某保险有限公司在商业第三者责任险范围内赔偿原告张新月医疗费、营养费五万一千零四十四点一八元。包括北京某家医院医疗费四万九千七百八十七点一二元，营养费一千两百五十七点零六元。本案第一被告包海平不承担赔偿责任，驳回原告其他诉讼请求。判决生效后，原被告均未提出异议
2: 。我认为还是比较合理的。法院这块真是有贡献
3: ，他也是各方面估计协调了，不协调，这个也不一定达到这个。效果、啊，咱们送判决书的时候给他说的那个判后答疑说的那
5: 些意见，他们也是仔细研究了一下，完了最后就是完全按照咱判决书上的那个判项，实际履行了
4: 。我们看到呢，在判决之后还做了一次这个判后的答疑，为什么会有这样的安排？判后答疑是我们扎鲁特旗人民法院的一
5: 个习惯，也是一个规定。在本起案件当中，呃，两家保险公司对于原告的在北京呃治疗不孕手术的医疗费，呃，还有精神抚慰金，还有营养费，都是态度相当坚决，不予赔偿。在判决书下来之后，向他做了释
4: 明，最后他也接受了法院的判决结果。好，关于这样一起案件，我们来听听专家怎么说。
6: 贯穿本案主要的争议焦点，在于原告人工受孕时所产生的各项费用是否应当给予赔偿，和精神损害抚慰金是否应当纳入赔偿的范围。在庭审中，保险公司主张原告人工受孕所产生的各项费用属于间接损失，拒绝赔偿是没有依据的。根据《中华人民共和国保险法》第十七条的规定，对于保险人以格式条款。规定的免责事项，保险人应当在保险合同中将投保人进行明确的提示，并以书面或者口头的形式作出充分的说明，否则该条款无效。本案中，保险公司并没有提出相应的证据来证明这一点，所以其主张应当不予支持。关于原告提出的精神损害抚慰金的赔偿，个人认为，根据最高人民法院关于审理精神损害赔偿，《案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，以身体权受到非法侵害要求精神损害赔偿，法律不外乎人群，所以法院判决要求保险公司给予精神抚慰金的做法是非常妥当的
4: 。好，感谢专家说法。一场看似普通的交通事故带来的不只是身体上的伤害，更多的是一位母亲、一个家庭对于生活上的期待和希望的幻灭。可以说，随着生活节奏的加快，人们更应该注重道路交通安全问题。千万不要因为您的一次失误越界，对他人的身体和财产造成不必要的损害。感谢焦法官来到演播室现场，谢谢，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。